0: Passamos a apresentar Por que comigo? Obra do Espírito Antônio Carlos Psicografada por Vera Lúcia Marinzec Adaptação de Sidney Carboni
1: Você está querendo dizer que Rodrigo pode ter agido errado Seu espírito voltou a nascer em outro corpo Deficiente Para aprender pela dor Porque recusou o aprendizado pelo amor É isso
2: Cecília Sim Lúcia Nada é por acaso Para tudo existem explicações Rodrigo no passado deve ter feito algo Que se arrependeu muito o que danificou seu corpo espiritual E se refletiu no seu corpo físico Acreditar nisso não é perigoso? Achando que ele errou deve pagar Que é merecido e deve sofrer Você é capaz de ver alguém sofrendo Podendo ajudar Então fazê-lo? Não Jesus nos recomendou Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós Deus quer que ajudemos uns aos outros Isso é caridade, Lúcia Quem de nós não precisa de auxílio? É ajudando o que se é ajudado Pela reencarnação Entendemos as muitas causas do sofrimento E também que devemos ser fraternos Benevolentes Para receber o retorno de nossas boas ações Então está certo dizer Que nasceu assim porque errou? Não devemos pensar no que fizemos no passado Mas no que estamos fazendo no presente Existe a lei do retorno Tanto para ações ruins Como para as boas eu, sendo a mãe de Rodrigo, devo ter pecado também. Lúcia, lembro-a da parábola da adúltera, em que Jesus disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Ele compreendia nossas fraquezas e necessidades e disse para aquela mulher: Vá e não peques mais. Não devemos pensar nos erros, querida, principalmente nos dos outros, nem julgar. E não sofremos somente porque erramos. Sofremos juntos os que amamos E às vezes preferimos sofrer no lugar deles Você, Lúcia, não deu Rodrigo em adoção? Preferiu ficar com ele Será que você não fez essa escolha antes de reencarnar? Ama-o tanto que eu quero perto de você Sim, você tem razão, Cecília Amo meu
1: filho e devo ser grata a Deus por estar perto dele Mas...
2: Que religião você segue para entender tudo isso? Sou espírita São várias as religiões que entendem a reencarnação E muitas são orientais A doutrina espírita é consoladora e esclarecedora Nada é mistério para nós Tudo é explicado Levando-nos a raciocinar Bem, mas Uma outra hora voltaremos a conversar sobre isso Agora tenho que ir para casa Está na hora de começar a fazer a janta Tchau, querida Tchau, Cecília
1: Acho que a reencarnação explica Por que meu filho tem essa deficiência Quero aprender mais Alguns dias
3: depois, Cecília convidou Lúcia a ir ao Centro Espírita receber um passe. Ela perguntou...
1: É como benzer? Rodrigo também pode ir? Não o levo à missa porque ele não para quieto. O padre até me disse que se
2: eu não tiver com quem deixá-lo, não peco se não for. Como eu já lhe disse, Deus quer que nos ajudemos. O passe, minha querida, é uma transmissão de energias... Os passistas, juntamente com espíritos bondosos, ao dar em passe, retiram da pessoa que o está recebendo as energias nocivas, eles transmitem as benéficas. Embora benzimentos sejam diferentes, os objetivos são os mesmos isto é, fazer o bem. Rodrigo pode ir, sim. Antes das palestras, uma equipe de passistas aplica passas nas crianças e nas mães. Eu vou, Cecília. Na quarta-feira, um orador dará uma palestra sobre reencarnação. Tenho certeza que você irá gostar.
3: Realmente, Lúcia ficou encantada com a palestra pela clareza com que o orador falou sobre o assunto e pelas citações da Bíblia que falavam sobre reencarnação. Algumas coisas que ela não entendia Perguntava baixinho a Cecília E esta a esclarecia Quando chegaram em casa
2: O que achou da palestra? Eu
1: adorei Cecília Há muito tempo queria ter certeza De que Deus é justo Queria entender o porquê de Rodrigo Ter nascido deficiente Tudo o que ouvi sobre reencarnação Foi muito esclarecedor
2: Obrigada por ter me convidado <risos> Ora, não precisa me agradecer Se quiser lhe emprestaria alguns livros espíritas para você ler Mas é claro que quero
3: Naquela noite aliviada antes de dormir Lúcia orou com alegria Depois olhou para Rodrigo dormindo na cama ao lado da sua Beijou e falou comovida:
1: Filhinho querido Eu o amo muito Vou estar sempre ao seu lado De agora em diante Vou Amém. me orgulhar ainda mais de você Que Deus vele pelo seu sono, meu amor
3: Na manhã seguinte, Cecília trouxe-lhe o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Lúcia agradeceu a atenção da amiga e dispôs-se a começar a ler, assim que terminasse suas tarefas diárias. Naquela noite, Isabel e Carlos foram visitar Lúcia e a encontraram um alegre, feliz... Curiosos indagaram o porquê daquele estado e ela lhes contou sobre a palestra que havia assistido no centro sobre reencarnação. Carlos comentou. Essa teoria não se choca com o meu raciocínio. É coerente. Acho que também gostaria de ir a esse centro para aprender mais. Eu também. Mas, onde é que está nosso afilhado?
1: Estamos morrendo
3: de saudades dele
1: <risos> Está no quarto, ansioso para tomar o seu banho Vou cuidar dele e o trago num instante limpinho Eu posso lhe ajudar? Claro, Isabel Quando
3: Carlos e Isabel foram embora por volta de nove horas Lúcia colocou Rodrigo para dormir não demorou a que o menino pegasse no sono Estava cansado de tanto brincar com os padrinhos
1: Dorme em paz, meu amor
3: Em seguida, acomodou-se numa poltrona que havia no quarto Pegou o livro que Cecília tinha emprestado E começou a ler uma página em que a amiga tinha deixado o um marcador
1: Capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo
3: ela praticamente devorou as frases Tão era o seu entusiasmo
1: Que texto interessante é este Em que Jesus interrogou os seus discípulos Sobre quem eles acreditavam ser ele Vou grifar este outro parágrafo Jesus afirma que Elias voltou Ou reencarnou como João Batista Pronto A conversa que Jesus teve com Nicodemos não nos deixa dúvidas O mestre afirmou Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo
3: Lúcia pegou sua Bíblia E conferiu todas as passagens citadas
1: É isso mesmo Por que será que não as compreendi antes?
3: Gostou tanto das explicações dadas no livro Que as leu várias vezes No dia seguinte, Cecília, curiosa, visitou Lúcia e perguntou se ela havia lido e gostado do livro.
1: Eu adorei, Cecília. Nunca li algo tão esclarecedor. Foi tão bom entender melhor sobre a reencarnação. Estou sentindo muita paz ao ter certeza de que Deus me ama, que não cometeu injustiça comigo e nem com Rodrigo. Ah, como é bom acreditar que o acaso não existe! Que bom minha amiga, estou
2: muito feliz por você
3: Lúcia passou a frequentar o centro espírita com assiduidade Levando Rodrigo para receber o passe Dois meses depois, a coordenadora da evangelização infantil Convidou Lúcia a levar o filho para esse aprendizado a princípio ela ficou indecisa com medo de que o garoto não ficasse quieto mas a moça tranquilizou dizendo que ele poderia ficar na sala destinada às crianças pequenas ela concordou e deu certo Rodrigo gostou muito ele recebeu passe e ia para a sala com as crianças menores o tempo continuou passando Rodrigo crescia não falava direito, mas te compreendia o que ele pronunciava. Na escola, fazia tratamento com uma fonoaudióloga. Lúcia tornou-se espírita, bem como Carlos, Isabel e seus filhos. E a vida seguia seu rumo.
0: Estamos apresentando... Que Comigo? Voltamos a apresentar Por que Comigo? Adaptação de Sidney Carboni
3: Desde que conhecera Cecília, Lúcia notara que a amiga tinha cicatrizes nos pulsos. Ela usava sempre blusas de mangas compridas, pulseirinhas e relógio na tentativa de ocultá-las. Uma tarde, Cecília visitou, sentou-se no sofá e ficaram conversando enquanto Lúcia pregava botões numas peças que tinha terminado de costurar. Rodrigo estava na APAI. Aproveitando o momento em que Cecília arrumava o relógio no pulso, Lúcia, curiosa, perguntou.
1: O que aconteceu para ter essas cicatrizes? Uma tentativa de suicídio O quê? É uma longa história, minha amiga Desculpe meu espanto é, Nem quis ser indiscreta Mas é que chamou minha atenção desde que nos conhecemos Entretanto, nunca poderia imaginar que tivesse atentado contra a sua vida Que tivesse desejado morrer
2: Não, Lúcia Eu nunca quis morrer Quis me ver livre de uma situação que me causava dor, vergonha e humilhação, mas às vezes nos confundimos. Não queremos abandonar a vida no corpo físico, mas nos livrar dos problemas e das dificuldades. Queremos viver, não sofrer. E a dor não se mata. Temos de achar soluções para as dificuldades, resolver os problemas e entender o sofrimento. Não é fácil. Às vezes parece que não há soluções. Mas há... Tudo acaba mesmo ficando no passado Se tivermos paciência o sofrimento passa Mas a vida não, porque esta não acaba A pessoa que atenta contra si mesmo Acha que se morrer tudo termina Sabemos que não é assim As dificuldades e os problemas aumentam E a dor se faz mais forte Muitas pessoas com ideias suicidas Ao serem indagadas Querem mesmo é dar fim ao sofrimento eu nunca quis a morte Queria a vida diferente Como não sabia como resolver Não tendo paciência para esperar passar Achei que se morresse me livraria daquela situação em que me encontrava Ainda bem que você não morreu Você tem sido tão útil Se não fosse por você minha vida seria muito mais difícil Com certeza se tivesse desencarnado naquela época Não teria casado e nem seria mãe dos meus filhos você encontraria outras amigas... Seria ajudada porque merece... Só que não seria por mim... Sabe... Às vezes... Gosto de olhar para as minhas cicatrizes... E orar com gratidão a Deus... Por não ter desencarnado... Essas marcas me incentivam a auxiliar outras pessoas... Como fui ajudada... Você... Quer ouvir a minha história... Teria paciência? Você já me
1: ouviu tantas vezes, amiga Se acha que mereço sua confiança?
2: Eu tinha dois irmãos mais velhos do que eu Era a caçula Morávamos em casa própria, num bairro distante da cidade Meu pai era um profissional autônomo Minha mãe cuidava da casa e de nós Mamãe sempre teve preferência pelo meu irmão do meio E sempre foi rude comigo Não me agredia fisicamente mas com palavras A impressão que eu tinha Era de que ela se esforçava para me tratar melhor Mas isso não me incomodava Brincava com minhas amigas Ajudava a mamãe nas tarefas domésticas e estudava Antes de completar 19 anos Meu irmão mais velho, André, casou-se A namorada estava grávida Ele foi morar nos fundos da casa dos pais dela Num bairro distante do nosso Meu outro irmão com 16 anos, certa ocasião Saiu com os amigos para se divertir. Um deles tinha moto, mas não sabia pilotar. Nenhum deles sabia. Entretanto, ele se revezava em voltas que davam pela cidade imprudentemente para impressionar as garotas, entende? Nesse dia, na vez do meu irmão, ele se perdeu na direção e entrou na carroceria de um basculante. Foi um acidente horrível e ele desencarnou no local. Pobre rapaz Mamãe coitada desesperou-se Pensei que ela ia desencarnar também Eu estava com 12 anos Após o velório voltamos para casa tristes Com os corações amargurados Os dias que se seguiram foram de muito sofrimento Papai não pronunciava uma única palavra Mamãe só chorava e eu sentia a ausência de meus irmãos Nunca tive ciúme por esse irmão que desencarnou Ser o preferido de mamãe Gostava dele e ele gostava de mim A sua morte nunca foi superada por mamãe Parecia que ela não tinha mais nada na vida Que perderá tudo Ficou alheia Era eu que cuidava da casa Cozinhava, lavava, passava, fazia tudo Ela não me dava a mínima atenção Nem carinho Somente papai que se aproximava de mim Me acariciava eu, eu, eu não gostava do modo como fazia. E não entendia por que ele agia daquele jeito. Mas era a única atenção que eu recebia. Mamãe passou a ir diariamente ao cemitério. Às vezes eu a acompanhava. Mas como ela demorava e eu tinha que fazer tudo em casa, nem sempre isso era possível. O filho do meu irmão nasceu. O André. Nós ouvíamos pouco. Foi em uma dessas saídas. Em que mamãe foi ao cemitério... Que papai chegou em casa... Trancou a porta e... Me estuprou... Santo Deus, Cecília! É verdade, Lúcia... Esse ato bárbaro aconteceu comigo... Ele me puxou... Me levou para a cama... Eu quis reagir... Sair correndo, mas não consegui... Foi uma coisa horrível... Senti muita dor, vergonha e desespero Ele não se importou com minhas lágrimas e apelos para que não fizesse aquilo Quando terminou, ainda me advertiu
1: Não comente isso com ninguém, entendeu? Se você abrir a boca, principalmente para sua mãe Ela não vai acreditar e eu ainda lhe darei uma surra Corto o seu lombo de cinta, está ouvindo?
2: Sem saber o que fazer, chorei muito não tinha coragem nem de me olhar no espelho Quando mamãe chegou e me viu quieta num canto Perguntou com voz áspera O que você tem? Mamãe, por favor, não saia tanto Fique mais em casa Por quê? Não quer fazer o serviço da casa, sua preguiçosa? Não percebe o quanto estou sofrendo? Eu também sofro Eu entendo Perder um irmão como o seu... Um ser perfeito... Só pode lhe causar sofrimento... Mas eu tenho que ir ao cemitério... Cuidar do túmulo... Fazer companhia a ele... Não posso deixá-lo sozinho... Mas mamãe... Chega... Vou continuar indo ao cemitério... Todos os dias... E você continuará cuidando da casa... Se não quiser apanhar... Mas, então... Passei a ter um medo terrível de meu pai... Fazia de tudo para não ficar sozinha com ele... Mas não conseguia... E a cena deprimente se repetia por várias e várias vezes... Pobre da minha amiga... Como deve ter sofrido... Completei 13 anos e me sentia sozinha... Sem coragem de contar a alguém o que meu pai me fazia... Mamãe continuava alheia tudo com seu sofrimento... Então... Resolvi acabar com aquela agonia... Você entende agora? Eu não queria morrer, mas dar fim aquela situação. Um dia, esperei mamãe sair, entrei no banheiro, peguei a gilete com que meu pai fazia barba e cortei meus pulsos.
0: Acabamos de apresentar... Que Comigo, obra do Espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec, em 10 capítulos, adaptação de Sidney Carboni.